0: Direito ao Negócio, um canal para desmistificar o jurídico para a sua empresa. Com Marília Cardoso.
1: Olá, seja bem-vindo. Direito ao Negócio, um canal feito especialmente para te ajudar a entender o universo do direito. Eu sou Marília Cardoso e hoje nós vamos falar sobre o planejamento tributário no agronegócio. Quem vai conversar com a gente sobre esse tema é o Dr. Ângelo Ambrisi, ele que é advogado e líder da área tributária do Marcos Martins Advogados. Seja muito bem-vindo, doutor Ângelo.
0: Oi, Marília, boa tarde. É uma alegria poder estar aqui e contribuir com esse tema de altíssima relevância.
1: A gente é que agradece. Bom, vamos falar então um pouquinho como é que é essa questão tributária no agronegócio. É um setor muito diferente de outras áreas de mercado aqui no Brasil?
0: Sim, é um setor que ele tem características muito próprias de tributação. Né? Ele ora se equipara, ou pelo menos ele tem a tributação na pessoa física, Ora, ele tem a tributação como pessoa jurídica, entendido como produtor rural, ou então ele também pode ter a sua tributação como agronegócio, ou agroindústria, melhor dizendo. E essa agroindústria é onde a tributação se equipara mais à indústria normal, que nós estamos acostumados, e também distoa daquele produtor rural pessoa jurídica, ou então do produtor rural pessoa física.
1: E como o empresário sabe exatamente em qual categoria ele se enquadra?
0: Essa é uma pergunta muito relevante. As colocações que eu preciso fazer nesse momento, é, nós precisamos analisar cada caso. O tamanho da operação, a estrutura da operação, se existe... É, produção própria, se ele adquire essa produção de terceiro, ou se é misto, ele tem operação própria ou de terceiro. Se esse modelo se enquadra melhor tributariamente falando, se ele for para um produtor rural pessoa física, ele vai ter características próprias e tributos próprios para isso. Ou então, se ele vai ser produtor rural na pessoa jurídica, ele terá um pouco mais de tributo, é, mais do que a pessoa produtor rural da pessoa física e também agroindústria. O que difere cada um deles é a caracterização da operação agrícola. Então, qual é o conceito principal? Precisamos analisar cada caso para, então, opinar qual será o melhor regime para este tipo de classificação de produtor, seja ele física, jurídica ou, então, agroindústria.
1: E é possível a gente dizer vantagens e desvantagens de cada uma dessas opções?
0: Sim, claro. Uh, o produtor rural, na pessoa física, tanto a contabilidade, a escrita, ela é mais simples, ele usa algumas bases de presunção para tributar, e em regra se paga um tributo sobre o faturamento. E desta forma é um tributo chamado FUN Rural, que ele paga sobre a venda, sobre a sua produção. E ele não tem, em linhas gerais, tributação sobre a folha de pagamento. Então, desta forma, a gente poderia equiparar que o produtor rural pessoa física é uma atividade de menor escala e, consequentemente, a tributação é mais vantajosa. Se a gente percorrer para o produtor rural Pessoa jurídica, ele já tem empregados, ele já tem uma tributação sobre a folha de salário, então ele tem mais encargos previdenciários e, consequentemente, ele tem um nível maior de sofisticação da sua contabilidade da sua escrita e também uma alíquota geral maior na sua carga tributária. Então, a gente poderia cogitar aqui a questão do ICMS na venda dos produtos, a gente poderia é, é, cogitar também PIS e COFINS, e além da, folha do, da contribuição previdenciária sobre a folha de salário. E os três, dos três, o mais complexo é a agroindústria, né? que na verdade é uma indústria de processamento de determinados produtos agrícolas e esta é aquela que se equipara a uma indústria automotiva, a uma indústria do setor de plástico. Né? Essa sofisticação é maior, né? a empresa pode escolher se ela vai ser normalmente presumido ou lucro real, e ela terá praticamente todos os tributos de uma indústria comum, uma indústria que não faça a industrialização de produtos é, agrícolas. Tá? Então, aí a gente pode colocar folha de pagamento, PIS, COFINS, é, o próprio IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados.
1: E a gente sabe que o Brasil tem uma grande complexidade tributária. É, esse quadro ele foi alterado com a pandemia? Aumentou ou reduziu essa complexidade?
0: A pandemia ela não teve um impacto direto para fim de tributação no agronegócio. O que houve durante a pandemia, principalmente no primeiro ano de pandemia, foi a possibilidade de postergar alguns tributos, a chamada moratória. Né? Venci... Determinados vencimentos de tributos foram postergados, dado toda a movimentação econômica negativa que a pandemia causou. E a pandemia, óbvio, trouxe impactos para todas as áreas e também não foi diferente no agronegócio.
1: Perfeito. É, e diante aí de, de tantas opções, o que que o empreendedor rural ele deve fazer para ter um bom planejamento tributário? E quais são os benefícios de ele fazer isso?
0: Marília, o benefício maior dele fazer o planejamento tributário é ele ter, em linhas gerais, uma melhor carga tributária à sua atividade. E entenda como melhor carga tributária a menor possível dentro da legalidade, porque se a gente for analisar tanto produtor rural pessoa física, produtor rural pessoa jurídica ou agronegócio, a, o percentual de tributação da produção ele varia muito entre essas três modalidades. Então a vantagem é ele pagar menos tributos, dentro da legalidade, dentro de uma dessas modalidades, e, consequentemente, ter uma vantagem competitiva junto ao mercado. Porque se alguém que pode ter uma menor tributação esteja enquadrado no regime ou de produtor rural, pessoa física ou jurídica, ele pode perder competitividade nos seus preços em razão de uma escolha equivocada do seu planejamento. Então, é importante que o produtor esteja sempre atento que faça suas projeções de vendas futuras e possa consorciar essa inteligência administrativa com uma inteligência tributária no sentido de escolher menor o nível de tributação que ele vai ter. E, para isso, existem requisitos também da própria legislação para que ele se enquadre em uma dessas três modalidades. Então, também precisa ter uma atenção especial com toda a cadeia produtiva. Se ele tem produção própria, se ele compra de terceiros, ou se é misto, ou se ele compra 100% de terceiro, e o processo que ele faz, se há industrialização ou não. E, para investigar isso, o trabalho é personalíssimo. Cada atividade cada CNPJ ou cada CPF do agronegócio deve ser investigado com profundidade, de maneira detalhada, para que a gente possa opinar em qual regime ele está incluído.
1: Muito interessante. E o senhor teria algum exemplo prático de alguma empresa do setor do agronegócio que fez esse trabalho de planejamento tributário e obteve benefícios? E quais foram esses benefícios?
0: Nós temos, sim, alguns clientes nossos no setor de sementeiro, é, de soja, né ele planta a soja, ele pega a semente, na verdade, ele pega o grão e transforma em semente, através de um processo é, tecnológico para isso, e nós analisamos toda a operação deles e mudamos a tributação sobre a folha de pagamento. Então, ele houve uma redução da folha de pagamento, Além do que, nós também ingressamos com algumas ações judiciais para extirpar a tributação, para diminuir a tributação, porque existiam vícios de inconstitucionalidade, de ilegalidade e com decisões liminares ou sentenças que nós temos hoje, esse, esse, essa empresa conseguiu ter a diminuição da sua carga tributária e consequentemente uma vantagem competitiva um pouco maior do seu concorrente. Temos um outro cliente também no ramo é, de grãos especificamente arroz, que o procedimento foi feito desta forma também. Né? Montamos algumas estruturas societárias para que ele tivesse centro de distribuições, armazenamento e também beneficiamento do arroz para otimizar a carga tributária dele, principalmente nas vendas interestaduais. Né? É importante a gente frisar aqui que nós estamos tratando de commodity, é né? muito difícil você comprar o produto agrícola ou vender por uma margem muito diferente. Então, praticamente todo mundo compra no mesmo preço e praticamente todo mundo vende no mesmo preço. O meio do caminho é quem perde menos entre a compra e a venda é quem se destaca. E para isso precisa de uma inteligência administrativa, que o administrador da empresa esteja atento para comissionamentos, para fretes, para eventualmente operações de industrialização por encomenda e também tem uma inteligência e eficiência tributária para que ele consiga diminuir as suas perdas entre a compra e a venda e, consequentemente, com isso, ele, considerar, ele poderá ter as suas margens de lucro majoradas.
1: É bem interessante isso que o senhor é, é, mencionou. Então, é, além da questão de ter benefícios, de pagar menos impostos, a empresa ainda tem oportunidade de reduzir despesas. Né? Imagino que deva ter muita empresa aí pagando impostos a mais do que efetivamente é, precisaria, não é isso?
0: Sem dúvida. É, existe um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário que diz que 95% das empresas pagam tributos a mais. E não é diferente do agronegócio, principalmente quando a gente se afasta da figura do produtor rural pessoa física e a gente se aproxima a agroindústria, né, que é uma indústria no campo, é, vamos chamar assim de uma maneira muito, muito objetiva e simplista. Né? É, então, existe sim, é uma característica da legislação brasileira de sair na sua publicação com vícios de inconstitucionalidade e ilegalidade, consequentemente, quem não questiona por meio do judiciário esses erros da nossa legislação, acaba pagando tributo a mais e, consequentemente, se o seu concorrente está com uma assessoria tributária e administrativa mais eficaz que a sua, consequentemente o preço dele pode diminuir, ou então se ele mantiver o preço, as margens de lucratividade com certeza aumentarão. Em um mercado que a gente trata de commodity e que praticamente todos compram e todos vendem, uma, com pouquíssima diferença de margem entre as empresas, qualquer resultado de economia administrativa, ou tributária né, de, de, de impostos. Isso pode gerar a perpetuidade do negócio ou o contrário, né, o encerramento da atividade por não conseguir manter as suas margens.
1: É, Precisa ficar bem atento para aumentar aí as margens de lucratividade do negócio. E o senhor mencionou hum. também a questão da ilegalidade. Então, num trabalho de planejamento tributário dentro do agronegócio, também é possível minimizar riscos, identificar ali é, possíveis ilegalidades que a empresa esteja cometendo até sem saber que está cometendo?
0: Sem dúvida nenhuma. A legislação brasileira é uma das mais complexas do mundo, né? se não a mais complexa, porque nós temos um sistema... É bastante é, normativo, né? Existem muitas normas tributárias que saem, são publicadas todo dia, e isso dificulta muito você ter uma segurança jurídica que essas normas não sejam conflitantes. Né? aí determina a base de imposto dentro de base de cálculo de contribuição, contribuição com base de cálculo de imposto, e aí vira aquela loucura que o contador fica desesperado para fazer a parametrização do sistema, e se a empresa não busca uma assessoria jurídica que possa dizer quais são as inconsistências legislativas e, consequentemente, a diminuição da carga tributária, ele vai perder competitividade, sem sombra de dúvidas. Né? Então, esse é um ponto é, muito importante e não há como especificar um trabalho de massa. Né? O que há é analisando as características daquela empresa, é preciso fazer um diagnóstico para ela, individualizado, e fazer o operacional. Tudo conta, por exemplo, é, se a empresa importa, por qual porto ela importa, por qual estado, onde está o estado de compra, onde está o estado de venda, se há armazenagem ou se há industrialização por encomenda. Então, são inúmeros os fatores que precisamos analisar. Além disso, a parte de alimentação, na parte do, do, do agronegócio, nós temos características de regimes muito próprios de alguns tributos, como, por exemplo, PIS COFINS. Para alguns setores, há uma grande característica de benefícios fiscais pelo PIS e né? ICMS também, em alguns casos, ou o IPI. E nós não podemos esquecer que alguns tributos eles são usados com uma característica de controle de mercado. Então, por hipótese, se o Brasil está com pouca soja, o governo vai aumentar o imposto, por voltar tá com muita soja ou pouca, o governo vai aumentar ou diminuir determinados impostos para segurar essa, a, a colheita, os grãos no Brasil, e de, que diminuam a exportação para que não inflacione o nosso preço pela falta de produto. Ou o contrário, se tivermos, por exemplo, a escassez de determinado produto, o governo pode interferir diminuindo as alíquotas para exportação perdão, para a importação, para que a gente tenha milho, soja e outros derivados de, 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 de qualquer tipo de produto que eles entrem com custo menor no Brasil. Então, há uma dinâmica muito diferente do setor alimentício, do agronegócio, com relação a outros setores que são mais estáveis em sua legislação e trazem uma maior tranquilidade porque a legislação ou muda menos ou já está consolidada e aí a, 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 a possibilidade de ter uma atenção redobrada é menor. No entanto, no agronegócio, esse dinamismo da balança comercial ou da falta ou da, do excesso de mercadoria traz ainda mais uma necessidade de acompanhar a questão tributária muito de perto.
1: É bem interessante isso, tem que acompanhar cada detalhe, né? qualquer grãozinho ali pode fazer uma grande diferença. É, agora, o nosso, ouvinte, é, o nosso ouvinte, que é um empreendedor rural, ele já se convenceu de que precisa sim fazer um planejamento tributário para a sua empresa do agronegócio. O que, que ele deve fazer? Como é que é esse processo? Quanto tempo dura? Como é que isso tudo vai se dar na prática?
0: Marília, é, o processo de análise ele deve durar entre 15 a 45 dias, né? dependendo muito do tamanho da atividade desse produtor. Né? E normalmente é, são analisados vários documentos que a empresa tem né? com relação a de onde ele compra, se há importação. Existe um checklist que é necessário verificar para analisarmos três operações principais. A primeira dela é analisar toda a operação de compra ou de produção do produto. A segunda é verificar toda a cadeia de venda, se há exportação, quais estados ocorre a venda. E a terceira é, de posse do 1 e do 2, das informações 1 e 2, a gente escolher o que é melhor para aquela companhia, fazendo simulações se ele for produtor rural, pessoa física, se ele for produtor rural pessoa jurídica ou então se ele deve ser enquadrado pelas características como uma agroindústria. E daí nós modulamos esses três cenários e colocamos isso para o empresário, é, eventuais riscos, eventuais ganhos, e aí ele toma a decisão se ele quer continuar sendo como, por exemplo, um produtor rural pessoa física ou se ele quer fazer uma migração para produtor rural pessoa jurídica ou então se a operação comporta se tornar uma agroindústria.
1: Em quanto tempo ele consegue sentir os benefícios?
0: Essa pergunta é muito interessante. Se houver a mudança é, desse, de, de produtor rural, pessoa física, para jurídico ou para agronegócio, ela acontece uma vez por ano. Né? É possível você mudar isso é, a cada virada de ano civil. Então, para esta mudança, é necessário esperar a virada do ano. No entanto, para as ações judiciais, para diminuir a carga tributária por erro na legislação, normalmente uma ação judicial demora umas, uns 15 dias para ser distribuída e um juiz para dar ou não uma liminar por volta de 15 dias também. Então, eu acredito que entre a análise de toda a, a estrutura e as oportunidades dentro daquela operação rural ou, ou, ou agroindústria, em 30, 45, 60 dias, o produtor pode sentir sim a diferença, inclusive é o tempo que ele vai requerer o que ele pagou a mais nos últimos cinco anos. Né? Então, é importante a gente frisar que, além da diminuição da carga tributária para frente, para os próximos meses, há a possibilidade dele restituir valores que ele pagou a mais durante os, os últimos cinco anos.
1: E eu imagino que seja um trabalho que se pague muito rapidamente, né?
0: Não tem a mínima dúvida disso, né? Primeiro porque a gente já gera uma economia no curtíssimo prazo e essa economia ela vai durar enquanto durar a legislação atual, né? E muitas vezes o empresário ou o produtor rural ele não tem a noção de que ele tem esse dinheiro na mesa, então, de certa forma, nós estamos levando uma oportunidade de redução da carga, restituição de valores que ele não sabia muitas vezes que existia, e o que é cobrado normalmente é um percentual sobre esse êxito, né? sobre o ganho dele. Então, se a empresa tem o ganho, normalmente o parceiro jurídico dele também ganha. Então, não há desvantagens para esse tipo de operação, muito pelo contrário, é uma operação que pode ajudar na perpetuidade do negócio, ajudar em eventual investimentos, ou então regularizar uma situação tributária que esteja equivocada, gerando omissões da empresa, ou ele está tá tributando é, como produtor rural pessoa jurídica, na verdade ele é física, ele está como agronegócio ou agroindústria, mas ele deveria estar como produtor rural pessoa jurídica, ele não sabe disso, ele está é, cumprindo os deveres acessórios equivocados, ele está fazendo um passivo oculto é, equivocado também, que numa eventual fiscalização ele pode sofrer uma autuação, é, desagradável, normalmente os valores são consideráveis e o que pode levar ao fechamento da empresa.
1: É, só tem vantagem e risco nenhum, então você empreendedor rural que está nos ouvindo, sugiro procurar aí um especialista na área e fazer o seu planejamento tributário para é, reaver aí impostos pagos a mais e minimizar sua carga tributária daqui para frente. Doutor Ângelo, foi um prazer conversar com o senhor, gostaria que deixasse aí né, uma mensagem final para os nossos ouvintes, né? então imagino que tenha bastante empreendedor rural aqui, muitos especialistas do agronegócio, esse que é um setor aí super pujante na nossa economia. O que, que o senhor diria aí para eles em relação a todo esse tema de planejamento tributário no agronegócio?
0: Eu acredito que eu posso deixar duas mensagens, né? A primeira é uma mensagem de otimismo que nós temos alguns números do Conab de que 2022 haverá um crescimento no setor, como houve em 2021, né? Dado a pandemia, 2020 também foi um, um bom ano. É, tem um aspecto positivo, né? Os impactos da pandemia nesse cenário foram positivos por conta do aumento de venda na grande maioria dos setores. E o impacto negativo foi a ausência de algumas peças de reposição, de maquinário agrícola, de alguns produtos importados, então isso também trouxe uma grande preocupação. Mas, segundo estudos, nós vamos ter aí a expectativa de um crescimento de 4,3% em 2022 e um aumento do fluxo internacional de quase 10%, né? de 8,3% em 2021 que performou e 6,3% para 2022. Então, isso atrelado ao preço do dólar é, uma boa, é um bom olhar para outros países, a exportação seria um bom olhar para outros países, dado o percentual, o valor que está o dólar e a possibilidade de crescimento desse mercado absorver ainda mais é, produtos é, agrícolas no Brasil. Então, esse seria o primeiro recado. E o segundo é que, no Brasil, dado as características da legislação, quem é eu não diria mais agressivo, mas quem é mais diligente em ter uma assessoria tributária ativa, diligente, consegue ter mais vantagem competitiva. Porque é uma característica da legislação brasileira, lamentavelmente, colocar na sua redação cobranças a maiores, cobranças indevidas. E, consequentemente, quem não busca o judiciário ou a parte administrativa para reduzir ou, pelo menos, trazer ao patamar ideal... Esse percentual tributário está perdendo competitividade. Hoje não há como dizer qualquer outra coisa diferente disso. Né? E muitos ainda dizem que é, têm receio do fisco é, fazer algum tipo de retaliação com relação a esse tipo de ação que é feita do contribuinte. Hoje não dá mais. Todos os deveres acessórios de uma empresa são diariamente preenchidos e o fisco federal e estadual eles têm total acesso a todas as operações praticamente diárias, e aí a gente está falando, normalmente, produtor rural, pessoa jurídica e agroindústria. Então, não haverá retaliação porque eles sabem absolutamente tudo da sua empresa quase que instantaneamente. Então, o que haverá sensivelmente a é uma redução da carga tributária, e é comum no Brasil esta cultura de ter que buscar o judiciário, ter que brigar, num bom sentido, para reduzir a carga tributária. Quem não faz, infelizmente, não consegue ter vantagem competitiva com aquele que faz. E aí começa toda uma estrutura de é, rompimento de uma cadeia positiva de geração de lucro, para uma empresa talvez deficitária de caixa e talvez que aumente a alavancagem junto a banco e isso no médio prazo não é bom porque a empresa com quase com certeza vai ficar é, sem dinheiro no seu caixa e provavelmente é, ou vai entrar em recuperação judicial ou consequentemente chega até a fechar as suas portas né então no Brasil o empresário seja ele rural ou qualquer outra atividade precisa ter essa visão de atenção à área tributária.
1: Quantas oportunidades estão sendo perdidas por falta dessa inteligência tributária, não só no agronegócio, como também em outros setores, como o doutor Ângelo disse. Foi um prazer conversar com o senhor esse tema super interessante. Hoje nós falamos sobre planejamento tributário no agronegócio com o Dr. Ângelo Brizzi, ele que é advogado líder da área tributária do Marcos Martins Advogados. Eu sou Marília Cardoso, vou ficando por aqui, mas antes eu quero te fazer um convite para você seguir o escritório Marcos Martins nas redes sociais e também acessar o nosso site marcosmartins.adv.br A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!